0: E nós que aqui ficamos, lutando contra o relógio imparcial, que não para de correr, vamos continuar a nossa série em João. Nós temos estudado desde fevereiro o Evangelho de João, capítulo a capítulo, texto a texto, buscando a resposta ao tema central dessa reflexão, desse ano de reflexão, quem é Jesus? Essa é a nossa temática do ano. Quem é Jesus? E muito mais do que responder quem é Jesus, nós também queremos responder outras questões dentro dessa mesma pergunta sobre quem é Jesus. E a resposta que eu tenho dentro desse texto de João, capítulo 16, a partir do verso 7 até o verso 13, é que Jesus é quem nos dá o consolador. Jesus é aquele que nos dá, que nos envia o Consolador. E eu quero refletir nesse texto. João capítulo 16, do verso 7 até o verso 13. Diz assim as santas letras. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Obrigado, Senhor, pelo Parácletos, pelo Teu Espírito Santo, o Deus Consolador, nosso Ajudador. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra se cumpriu no dia de Pentecostes. E o Teu Espírito foi derramado sobre toda a carne indistintamente. Obrigado por esse cumprimento. E que nós, Senhor, que já somos moradas do Teu Espírito, possamos viver de maneira digna e diligente da morada que somos. E aqueles, Senhor, que talvez estejam aqui nesta manhã e que ainda não são moradas do Teu Espírito, possa nessa manhã tornarem-se moradas abrindo seus corações para receberem o Cristo como Senhor único de suas vidas e Salvador eterno deles. Ouve, Senhor, o meu clamor e direciona a nossa reflexão segundo a tua boa vontade. Essa é a minha oração em concordância com a tua noiva, Igreja de Jesus. Amém e amém. Jesus, como nós começamos a falar lá no capítulo 14, melhor, final do verso do capítulo 13, ele já aqui está em direção ao Getsemane, nós já estamos nos momentos finais da sua prisão, Jesus a pouca, daqui a poucas horas será preso, será espancado, será humilhado, será julgado e finalmente crucificado. Jesus então a partir do capítulo 13, ali final do capítulo 13, ele começa então a dar uma série de palavras e orientações finais e começa a conduzir o povo numa palavra de despedida e eles começam a ficar tensos, eles começam a ficar preocupados afinal de contas o Messias, aquele que os guardaria, aqueles que o protegeria, ele, ele vai embora e nós vimos, algumas semanas atrás, que lá no capítulo 14, Jesus começa dizendo isso, não se turbe, não se perturbe o teu coração, creja em Deus, creja em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam também, ou seja, Jesus começa ali a mostrar para eles que eles não devem ficar preocupados, que eles não vão ficar sozinhos, não fiquem preocupados, eu vou, calma, Deus estará com vocês, eu estou indo para preparar um lugar, porém, ainda assim, ele iria, ainda assim, eles ficariam sozinhos, mesmo com essas palavras de que eu vou preparar um lugar, até que esse lugar esteja pronto, e eu seja recolhido a esse lugar, eu vou ficar sozinho, então eu estou com medo, se você chegar para o seu filho pequeno, talvez, falar para ele, olha, papai vai na padaria, você vai ficar aqui sozinho. E dependendo do contexto, ele fica com medo. Mas o papai vai voltar, eu sei. Mas esse período que você vai, eu vou ficar sozinho. Eu tenho medo. E hoje os pais têm mais medo que os filhos de deixar sozinho, né? Mas a bem da verdade é que eles estão aflitos, não porque não confiam em Deus. Mas eles estão aflitos porque vão ficar sozinhos. Jesus então começa o capítulo 16. Perdão. Numa missão de mostrar para eles que eles não vão ficar sozinhos. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele termina o evangelho não com a promessa direta do Espírito Santo. Mas ele termina o seu evangelho dizendo que o próprio Jesus estaria. Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos, até o fim do mundo Jesus promete que estaria com ele Não é um contrassenso entre Mateus e João Na verdade, o que está havendo aqui É que João está sendo mais detalhista Em quem estará conosco E aí ele vai no capítulo 16, verso 7 E diz que é necessário que ele vá Há um benefício nele ir porque se ele não for, o Espírito Santo não vem. Eu vou, porque quando eu chegar lá, eu, venho, eu falo para ele descer, ó, oh, está na hora, vamos embora. Há um benefício nisso, porque Jesus, ainda que na condição, ainda que sendo Deus, na condição humana, Paulo fala que ele se esvazia das suas prerrogativas divinas. Logo, ele não tem o poder pleno, por exemplo, da sua onipresença. Então, os discípulos que começam a se multiplicar no nascedouro da igreja, não sei se está reverberando, Alexandre, não sei se está reverberando, não sei se está alto aqui para mim, mas está vindo com muito eco aqui para mim, está estranho, e aí, é, esse, esse processo de Jesus ter que ir para que ele venha se faz necessário justamente porque Jesus numa condição humana ele não pode estar com todos os seus discípulos ao mesmo tempo, ele estava como homem então a pessoa que se convertesse lá na Arábia não teria Jesus perto dele então, à medida que os discípulos se multiplicam, Jesus precisa estar com cada um de nós conforme sua promessa e para isso acontecer, ele precisa ser glorificado. Por isso que à noite nós vamos falar sobre isso. Quando ele vai orar ao Pai, para que ele volte a ter a glória que ele tinha antes de vir ao mundo. Ou seja, reassumir a sua posição e todo o seu poder e autoridade, nós vamos falar sobre isso à noite e ali no verso 7 então ele fala que se ele não for o consolador não vem e nós falamos algumas semanas atrás que essa expressão ou essa palavra consolador no grego é a palavra parácletos e que essa palavra parácletos ela era na verdade uma quase que uma profissão não era necessariamente uma profissão, mas era alguém que acompanhava um amigo a um tribunal, e não só acompanhava, mas também fazia sua defesa, era alguém que se colocava entre o réu, que era o seu amigo, e o juiz, se colocava entre os dois para dissertar a favor do réu, então, o consolador prometido por Jesus não é meramente alguém que vai enxugar as nossas lágrimas, mas é alguém também que vai pelejar aquilo que nós não podemos junto a Deus. É aquele que vai nos proteger, é aquele que vai é, é, aplacar, talvez, a ira de Deus nos defendendo junto a Ele, em nome de Jesus. O verso 7 diz isso. Se eu for, não enviarei. Mas existe uma coisa muito mais evidente e clara na função do Espírito Santo que chega até nós em Atos capítulo 2. Precisamos entender o seguinte, o Espírito Santo não foi criado, irmãos. Assim como o Filho, Ele é eterno. Nós já falamos sobre isso semanas atrás, quando expliquei aqui com o um máximo de clareza que a minha limitação humana permite a questão da trindade. Pai, Filho Espírito Santo São três pessoas distintas Mas que coexistem na mesma essência divina Na mesma substância Pai, Filho Espírito Não é uma pessoa que se divide em três Não é uma pessoa que ora é pai, ora é filho ora é Espírito, não São três pessoas Mas ainda que três pessoas Um só Deus Nós já falamos sobre isso E o credo atanasiano que é datado ali do ano 327, mais ou menos, ali no concílio de Nicéia, ele fala que o filho ele é gerado, mas não é criado, e que o Espírito Santo também não é gerado e também não é criado, mas é procedente. Ou seja, ele vem tanto do pai quanto do filho. E isso vai gerar um problema sério em 1054, quando tem o primeiro grande sisma no Oriente, que as igrejas se dividem ali em igreja oriental e a igreja católica romana, que é ali que começa, inclusive, a usar esse nome, justamente por conta disso. Porque os ortodoxos, eu não. Ele é procedente apenas do filho. Mas os romanos, eu não. Ele é procedente do pai e do filho. E houve um grande cisma ali por conta disso. Houve um grande sisma por conta disso. Parece uma coisa boba. Mas dentro da perspectiva teológica, isso é grandioso. Mas isso é para um outro dia. É muito é carne muito pesada né, para o dia de hoje mas o Espírito Santo que nos é enviado em Atos capítulo 2 que sempre existiu desde o ato da criação porque você deve se lembrar que a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado ele é mencionado no ato da criação Gênesis capítulo 1 verso 2 o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e a ideia ali de pairar é que ele controlava todas as coisas não é ideia que ele estava dando um rolezinho ali sobre essa não. Ele estava controlando toda a criação de Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra porém era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava. Ele controlava. Ele estava ali no ato da criação juntamente ao Pai, juntamente ao Filho. É o Pai, o Filho e o Espírito que criam todas as coisas. Só que esse Espírito Santo não habitava no homem, não vivia no homem, como hoje vive, eu falei aqui em oração. Ele apenas no contexto do Velho Testamento, da antiga aliança, ele vinha para propósitos pré-definidos. Então ele vinha sobre o profeta, e aí o profeta vinha à nação, assim diz o Senhor, ele está cheio do Espírito. O Espírito está sobre ele, e ele ali profetiza a nação através da palavra do Espírito, depois que o Espírito terminava seu ato profético, o Espírito ia embora, voltava, ele não habitava no homem, a partir de Joel, ele dá uma profecia, Joel 2,28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, de maneiras distintas, velhos, jovens, crianças, aqueles que fossem dele, receberiam do Espírito e passariam a ser morada do Espírito. É por isso que hoje não cabe mais, e eu respeito muito quem, quem, quem pratica, mas eu tenho que dizer que está completamente errado, aqueles que dizem que estão possuídos pelo Espírito e ficam assim, diz o Senhor. Ah, meu irmão, cuidado com esse negócio aí cuidado, sabe por quê? porque assim diz o Senhor é para dizer para alguém que não tem o Espírito é para alguém que não é morada do Espírito o assim diz o Senhor é Velho Testamento você não vê isso no Novo porque no Novo, especialmente a partir de Atos o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne então você e eu somos detentores do Espírito então eu não preciso que uma outra pessoa venha me dizer o que o Espírito já me diz eu não preciso Seria uma redundância. E com todo respeito e carinho, isso é uma arrogância. Achar que eu somente agora sou o detentor do Espírito e eu então libero as palavras do Espírito sobre a tua vida. E não são raras as vezes, cá para nós, que nenhuma dessas palavras se cumprem. E o texto continua. E o texto nos mostra que essa vinda ou esse derramamento do Espírito, ele tem um tríplice objetivo. Convencer o mundo de três coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. A primeira característica, ou a primeira coisa que eu quero ressaltar desse versículo, e eu preciso ressaltar isso com muita clareza, é que o texto fala que quando ele vier, ele convencerá. Ele não tentará convencer, ele vai convencer, ele vai mostrar, ele vai provar, mas isso não será feito para todo o indivíduo, mas Valmir, o texto está dizendo que ele vai convencer o mundo, é, mas o mundo é no juízo, você e eu somos convencidos no ato da sua conversão, como assim Valmir? Pare e pensa na sua vida pré-cristã, você não era crente em Jesus Cristo. Você vivia a vida do seu jeito. E talvez você vivia coisas que você não tinha problema em fazer. Você agia, falava e fazia, praticava coisas que não tinha um problema. Mas no momento em que o Espírito Santo fez habitação em você, aquilo que você fazia, agora você não consegue fazer mais. Aquilo te incomoda. Você ia botar aquela roupa, e aí o Espírito Santo, sério que você vai botar essa roupa? Você ia falar alguma coisa, você ia xingar lá o teu vizinho enquanto te deu a palavra mais dura? Você, o Espírito Santo vem para sério que você vai fazer isso? O Espírito Santo, ele vem não para tentar te convencer que você pecou, ele vem para convencer, para revelar o teu pecado. É por isso que ele diz aqui que o Espírito Santo convencerá é uma afirmação, ele vai convencer, e o verso 9, ele fala que é do pecado, qual é o pecado que ele vem convencer, que os homens não creram nele, meu irmão, se eu perguntar para você assim, qual é o único pecado na Bíblia que não tem perdão, o que, que você vai me dizer? Não, você tem que me dizer, por favor, porque isso daí todo mundo sabe, qual é o único pecado que não tem perdão? A gente sabe de cor e salteado que o pecado que não há perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas se eu perguntasse para você o que é a blasfêmia com o Espírito Santo, talvez você ia ter dificuldade de responder. Eu espero que não, porque eu já falei isso aqui várias vezes. Mas talvez você não tenha boa memória eu vou refrescar sua memória então. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é o fato de você ofender o Espírito Santo ou xingar o Espírito Santo. É o fato de você resistir à ação de conversão do Espírito Santo. É você se negar a reconhecer a obra que o Espírito Santo realizou em Cristo Jesus. É por isso que o texto fala que o pecado que ele vem é porque vocês não creram. Qual é o pecado do blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu nego até a morte que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. Que Ele morreu pelos meus pecados para que eu tivesse vida nele. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando eu me nego a reconhecer a obra que o Espírito Santo fez em Cristo Jesus. Quando eu me nego a fazer esse reconhecimento e eu morro sem esse reconhecimento, não há perdão. Não tem solução. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa correta, você pode ser uma pessoa que vive de maneira digna, você pode ser uma pessoa que obedece pai e mãe, que é fiel ao seu cônjuge, você pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não rouba, que não mata, uma pessoa que é gentil, cordial, que todos na sua vizinhança conhecem, mas se você não reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno. Essa realidade é imultável, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você não reconhecer a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Não tem como ser perdoado disso. Nem nessa vida, nem na vindoura. A gente fez uma peça aqui um tempo atrás. Acho que foi no dia dos adolescentes, se eu não me engano. Mãos vazias, foi nos adolescentes, não Foi. E nós fizemos a peça aqui, e uma das personagens ali, que era quem fez até, foi a Gabi. Cadê a Gabi? Gabi, está aí? Como é que era o nome da personagem? Gabi? Estela. A Estela dá um brado ali, um grito, que até eu tomei um pulo ali. Eu quase proibi a peça ali, por causa do grito ali, que eu fiquei, os irmãos vão tomar um susto ali, as crianças começaram a chorar. Né? Foi bem impactante. Mas é verdade. Por quê? Porque a Estela, lá da peça... Ela teve o tempo nessa vida para reconhecer, mas ela não reconheceu, ela não reconheceu e levou a sua incredulidade até o fim, mas Valmir, eu acredito em Deus, mas você não o reconhece como seu senhor, você não reconhece a obra que o Espírito Santo fez através de Cristo Jesus, não vou eu acredito que Jesus morreu pelos, seus, pelos meus pecados, então viva para ele. Se você reconhece isso, não basta palavras, você precisa viver como que de fato alguém que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Agora, se você pensa igual, veste igual, fala igual, sente igual e age igual, o que, que mudou na sua fé? Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé, inevitavelmente, trará no seu bujo as obras, se não trouxer é uma fé morta, mas ele também vai convencer o homem, ou os homens, ou esse mundo, da justiça, porque vou para meu pai e não me vereis mais, e isso é justo, por que que isso é justo? Porque somente o filho de Deus não pecou, somente o filho de Deus não pecou, há um erro muito grande na perspectiva de algumas correntes teológicas protestantes, que acham que mesmo depois de crente em Jesus, mesmo depois de lavado e remido no sangue do cordeiro, mesmo depois de já ter o nome escrito no livro da vida, se eu pecar agora e Jesus voltar, eu vou para o inferno então eu estou vivendo uma vida piedosa, uma vida cristã digna, vivendo uma vida de santidade, já reconheci Cristo como Senhor e Salvador, já fui batizado, trabalho na obra de Deus, mas aí eu tomei uma fechada ali no meu carro, eu xinguei o motorista do outro carro, Jesus voltou na hora que eu xinguei, fui para o inferno, meu irmão, pensa isso não, coisa feia demais de pensar gente, não faz isso não, Sabe por quê? Porque quando você diz isso, você está dizendo que você seria salvo porque você é justo. Mas você não é justo, você foi justificado. Você foi declarado justo, é diferente. Você não se tornou, olha, olha irmão, por favor. Olha as expressões de palavras, olha a semântica. Você não se tornou justo em Cristo Jesus. Você foi declarado Justo em Cristo Jesus, é muito diferente, é por isso que você xingou o cara, você vai para o céu assim mesmo, porque Deus, na pessoa de Cristo, já declarou você justo, Ah vamos então isso quer dizer que eu posso pintar e bordar, fazer o que eu quiser, xingar os outros, isso vai confirmar que você não foi declarado justo, porque a sua vida, ela precisa coadunar com quem você diz ser, precisa andar de mão dadas, então você não se torna justo, porque se você se tornasse justo, você não pecava mais. Você foi declarado justo. E a justiça de Deus é que Ele vai aos céus, Jesus vai aos céus, porque Ele é o único que é justo em toda a essência do seu ser. Não há nele dolo, não há nele culpa, não há nele pecado algum. Jesus chega perante os fariseus e diz, quem me convence de pecado... Quem? Se levante, se pronuncie. Quem pode apontar para mim e falar, você fez isso ou fez aquilo? E ninguém poderia fazê-lo. É por isso que a justiça de Deus se manifesta em que Cristo morreu por nós sendo pecadores, mas ainda assim elevado às alturas celestiais, porque justo diante de Deus. Terceiro. Ele também convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, meu irmão, preste atenção numa coisa, isso é uma outra confusão que os crentes fazem hoje, a peça até faz simbolicamente aquilo, mas é apenas uma peça, a gente não pode ver a novela da Record que fala de Jesus, reis, a coisa, como sendo o livro da Bíblia. Não é raro às vezes você, irmão meu aqui em Cristo Jesus Termina o culto e fala Pastor, não é bem isso não Não, irmão, está lá na Bíblia, é assim mesmo Não, porque na novela disse o contrário Pô, mano, Por favor, né? Não me, passa, não me faça passar essa vergonha Por favor A novela é bem legal, é ilustrativa e tal eu, eu, eu já fui contrário Agora eu não sou contrário não eu Acho que você deve ver É legal, bacana, veja É melhor que ver da Globo vê lá a novela, entendeu? Mas vê com a Bíblia na mão, vai conferindo os textos, né? Eu já vi um outro capítulo. Quando quando eles vão mostrar alguma coisa que aconteceu na Bíblia, eles botam uma referência bíblica embaixo lá na novela. Pega lá a Bíblia, dá uma lida. É bom até que te estimula, né? Para você ler, para você conhecer ali o texto. Mas voltando, irmão, o que eu e você precisamos entender é que essas formas teatrais ou dramatúrgicas, elas não são a expressão literal do texto sagrado, elas são poetizadas, elas têm uma, uma licença poética sendo desenvolvida ali, quando a gente fala de um julgamento, meu irmão, você que está em Cristo de Jesus não precisa entrar no julgamento correndo as unhas apavorado, sem saber se você vai para o céu ou para o inferno, não, porque quem está em Cristo de Jesus, a Bíblia fala que já passou, da onde? Da morte para a vida. Não entra em juízo. Ué, fome, eu não entro em juízo? Não, meu irmão, você não já foi julgado. O príncipe desse mundo já foi julgado. Você e eu já fomos julgados. Eu fui julgado? Sim, você já foi julgado. No momento em que você recebeu a Cristo, Ele justificou você. Ele absolveu você da pena, ele declarou você justo. Para que, que você vai lá comparecer diante de um tribunal para saber se você vai para o céu ou para o inferno? Se Jesus já declarou que você foi declarado, se Jesus já declarou a sua justiça. Você não vai diante de tribunal, não, meu irmão. Mas vomita em vários textos bíblicos, Paulo fala lá que todos vão de comparecer perante o tribunal de Cristo. É verdade, mas para você receber o seu galardão e não condenação. Você vai diante do tribunal de Cristo para que Jesus fale para você, ó, servo bom e fiel. Lembra de quando Jesus falava aquelas parábolas lá? Um produziu a um para 30, a um para 60 e a um para 100 É isso aí. Quanto você produziu servo bom e fiel? Mostre-me suas mãos. Deixa eu ver, ó. Você já está salvo. Teu nome está aqui. Fica tranquilo. Tá? Agora me diz aí. O que você fez? Senhor, eu vivi para a tua glória. Fui servo, fiel, dedicado Fiz isso, fui pro campo missionário Pregava no meu trabalho E pá, ô oh, meu irmão Então entra lá, teu galardão Qual é o galardão? Não faço ideia A gente não sabe o que é o galardão A gente não sabe Só não acredita nesse negócio de mansão de ouro né? Ah, porque um vai morar na mansão celestial outro vai morar no, no, no barraquinho celestial Um vai morar na zona sul do céu outro vai morar no gueto Irmão, por favor, a gente já cresceu, né? Por favor, né? acredita nessas coisas, não. A gente só reproduz no céu o que a gente vê de riqueza na terra, só que o céu é muito melhor do que as riquezas da terra. Então você já passou da morte para a vida, você já não tem mais condenação, o seu julgamento é galardoativo, da mesma maneira que o julgamento daqueles que estão longe de Cristo é um julgamento de pena, não é um julgamento para saber se vai ter absolvição, é um julgamento para saber a sentença ele já está condenado, agora ele vai receber a sentença, ele vai ver os níveis de sofrimento que ele padecerá, é por isso que Jesus fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades que não receberam os profetas de Jesus, os apóstolos, se há menos rigor, há mais rigor. Então o julgamento de Cristo O estar perante o tribunal Não é para condenação ou salvação Você já recebeu Cristo como Senhor da sua vida? Meu irmão, o seu nome já está escrito no livro da vida Você já passou da morte para a vida Você não entra em condenação Você é cidadão celestial Já foi declarado justo por Deus Agora, você não é crente Meu irmão, você continua em condenação Muda essa realidade hoje Não sai desse lugar Sem falar para Jesus Por favor, Jesus me recebe, porque eu quero ser teu É isso aí, esse é o caminho Senão você está com um problema sério Não dá para tomar decisão naquele último dia Não dá Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportá-lo agora Por que que os discípulos não poderiam suportar agora Aquilo que Jesus tinha a dizer E a palavra que suportar, ela dá a ideia de uma pressão por que, que eles não poderiam suportar ainda? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Vocês lembram onde que eles estavam? Depois de Jesus morre, eles vão se esconder. Eles estão todos apertadinhos lá no cenáculo. Atos capítulo 1. Eles estão lá, 120, tudo apertadinho no cenáculo. Com medo, por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Eles já tinham perseguido os. os eles já tinham matado o mestre, agora eles estavam atrás dos apóstolos, dos discípulos. Então, eles estão apavorados, cheios de medo. É isso que Jesus está falando. Se eu falar o que vai acontecer, vocês não vão suportar. Então, eles ficam ali tudo escondido. Aí, em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Aí o Espírito Santo desce sobre os 120. Eles recebem a promessa de Atos, capítulo 1, verso 8, sobre a vida deles. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo para que vocês sejam minha testemunha. Aí, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, todo o medo de ser morto, todo o medo da perseguição, todo o medo de tudo aquilo que estava acontecendo, ele se dissipa. Os apóstolos vão para fora e começam a profetizar, começam a pregar, começam a espalhar a palavra de Deus. Sem medo e sem vergonha. No capítulo 4, Pedro, Tiago e João são pesos e são levados diante do sinédrio, o mesmo sinédrio que poucos dias atrás, poucos meses atrás tinha condenado Jesus. Aí Pedro, Tiago e João, ao invés de ficarem com medo, quando eles pressionam ele e falam assim, nós proibimos que vocês continuem falando em nome desse Jesus de Nazaré. Pedro toma a palavra e fala assim, nós não podemos deixar de cruel e perverso, que mesmo o Espírito Santo dizendo não, a gente às vezes vai lá e peca, aí a palavra diz que ele se entristece, e aí a palavra vai dizer que ele se entristece parece que às vezes nós ignoramos tanto a ação do Espírito Santo na nossa vida, que o Paulo vai falar em Tessalonicenses 5, que a gente deve tomar cuidado inclusive para não extinguir o Espírito. Ou seja, a gente está entristecendo, entristecendo, entristecendo a um ponto tal que o Espírito Santo não vai ter mais eficácia na nossa vida. A gente não vai mais ouvi-lo. A gente se embruteceu. Esse é o maior perigo. Quero encerrar dizendo duas palavras. Uma para você que já é crente em Jesus. O Espírito Santo é o Deus conosco. Ele é Jesus em você. Ele é a promessa que Jesus disse de que ele não nos deixaria órfão. Ele é a promessa de que ele nos guiaria a toda a verdade, inclusive a verdade da conversão. Ele é aquele que mostra e revela o teu pecado. O Espírito Santo é aquele que você deve cultivá-lo com alegria, alimentando a sua vida de, através dele. Não despreze a obra do Espírito na tua vida, não endureça o teu coração como foi na provocação do deserto, deixa que o Espírito Santo ministre, fale, revele, aponte, convença você, dê ouvidos ao Espírito, vamos eu não tenho ouvido, cuidado. Volta para a palavra Volta para o jejum Volta para a oração Volta para a adoração Volta para a comunhão São esses elementos que vão dar vivacidade Quero dar a palavra você que talvez não é crente em Jesus ainda Você que até acha de repente que é crente Porque vem à igreja e tudo mais Mas que você não está entendendo o que eu estou falando Que não tem esse mesmo sentir Agir do Espírito se manifestando ao teu Espírito Você que está ouvindo a teoria Mas não sabe como isso funciona na prática Meu irmão, quem não tem o Espírito Santo Não pertence a Deus Jesus disse, quem não é por mim é contra mim Quem comigo não se ajunta, espalha Não tem meio termo no reino de Deus Ou você tem o Espírito Ou você está sentenciado ao inferno o que nos tira do inferno é Jesus Cristo. E o que nos revela esse Jesus e a obra que ele fez é o Espírito. Então você, talvez não tenha o Espírito, independente do tempo de igreja que você tem. Eu quero te dar uma sugestão. Como alguém que está preocupado com a realidade da sua vida. Não levante desse banco. Não saia desse lugar. Sem ter a certeza de que o Espírito Santo desceu sobre ti. Quando eu terminar de orar, meu irmão, em nome de Jesus, continue orando. Continue de cabeça baixa fazendo a sua oração, Senhor. Eu quero ser livre desse terrível lugar que o Valmir falou. Senhor, eu quero ter o teu Espírito como meu amigo, como o Valmir falou ali. Eu quero que ele seja o meu paráclitos. Eu quero que ele seja aquele que vai diante do Senhor junto comigo. Eu quero, que o teu, eu quero que Jesus seja o meu amigo. Pai, me livra desse mal. Faça essa oração de entrega a Ele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você entendeu o que eu falei. Agora cabe a você tomar essa decisão. Faça seus olhos... E eu vou orar e depois, se você quiser, você continue com seus olhos fechados, fazendo a sua oração, mas nós teremos terminado. Senhor Deus e Pai, eu quero louvar e agradecer o teu nome por esta manhã na tua casa de oração. Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nesse lugar. Mas, Senhor, eu também sei que existem grandes homens e mulheres nesse lugar, fiéis ao Senhor. Mas que talvez, ó Deus, nesses últimos tempos não tenham dado vazão ou ouvidos ao Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, nessa hora, se manifeste a este, Senhor. Produzindo quebrantamento e arrependimento, Senhor. Que as lágrimas rolem dos rostos por consequência de um pecado abominável cometido diante do Senhor. Que haja quebrantamento e choro na tua presença de arrependimento, Senhor. De alguém que sabe o pecado que cometeu ou que tem cometido. Que o teu Espírito possa produzir conversão e salvação. Pai, também te peço, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que entraram, talvez, nesse domingo de forma despretensiosa, talvez até para assistir a apresentação de uma criança, de um bebê, talvez, Senhor, porque viram a porta aberta e de maneira curiosa entraram nesse lugar, talvez porque querem conhecer um pouco mais do Senhor, da tua igreja, da tua palavra independente das razões ou dos motivos que fez com que cada um desses entrasse nessa igreja. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, Deus Consolador, Deus de toda a verdade, possa conduzir esses, a única verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que eles se arrependam da sua culpa e pecado, confessem os seus pecados diante de Ti e sejam pelo Senhor perdoados. E se torne também templo do Espírito, moradas do Senhor e que eles possam entender tudo aquilo que foi falado nessa manhã, ainda que não tenham entendido até aqui, mas a partir do momento que batizados pelo teu Espírito, cheios do teu Espírito, imersos no teu Espírito, selados pelo teu Espírito, toda a verdade lhes seja revelada, Senhor ouve a minha oração e que esse domingo seja um domingo de grande reflexão na tua palavra e que ele seja agradável ao Senhor, essa é a minha oração, despede o teu povo em paz e leva-nos aos nossos lares em segurança, nós te pedimos isso, no precioso nome de Jesus, amém. Bom dia, um bom, boa tarde na verdade, um bom almoço a todos e até a noite se Deus quiser. Cruel e perverso Que mesmo o Espírito Santo dizendo não A gente às vezes vai lá e peca Aí a palavra diz que ele se entristece E aí a palavra vai dizer que ele se entristece parece que às vezes Nós ignoramos tanto a ação do Espírito Santo na nossa vida Que o Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5 Que a gente deve tomar cuidado inclusive Para não extinguir o Espírito ou seja, a gente está entristecendo, entristecendo, entristecendo a um ponto tal que o Espírito Santo não vai ter mais eficácia na nossa vida, a gente não vai mais ouvi-lo, a gente se embruta.